0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu meia-pantufa. Toda terça, às 5 da tarde, no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, do meu lado, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
0: E aí, assistidores e assistidoras de ventrílocos malucos no circo?
1: <risos> e meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas.
0: E
2: aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa?
0: Hoje a gente vai dar continuidade à nossa maratona rumo ao Oscar, com uma nova versão de uma história que todo mundo já conhece. O ótimo Guilherme Del Toro traz para Netflix um projeto tratado com muito cuidado e atenção durante mais de uma década, Pinóquio. A história do garoto de madeira que sonha em ser um menino de verdade agora é vista pela lente do diretor mexicano em uma animação stop motion muito
2: diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas será que valeu a pena revisitar essa história centenária mais uma vez? O que a gente achou da visão e das mudanças de Del Toro para Pinóquio? Quais as expectativas que o filme pode ter para o Oscar, não só de melhor animação, mas para outras categorias? Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês.
0: Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme
2: para a gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante, se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa, geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed, basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas.
1: Já falamos demais, né? Agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Pinóquio de Del Toro no Meio Opinião.
2: Meia opinião
1: Del Toro, Pinóquio mesmo. Só tem 970 filmes de Pinóquio desde a invenção dos tempos, desde o final do século XIX, quando a história foi escrita, né? Será que é a melhor ideia mesmo fazer? Bom, já vou dizendo que sim, pelo menos pra mim. O Del Toro traz essa versão de Pinóquio que é bem del Toro para Netflix, depois de mais de uma década de produção, 15 anos, para falar a verdade. Uma produção stop-motion que é sempre um, um divisor de opiniões e que sempre vai render muitos assuntos sobre preciosismo, sobre as vantagens e as desvantagens, comparar com animação 3D, comparar com live action. Todas essas discussões podem ser feitas quando a gente pega esses filmes, desde A Fuga das Galinhas, o stop-motion mais popular da história das crianças. E aqui a gente tem uma adaptação bem deltorística do Pinóquio. Ah, os elementos centrais estão todos lá, mas ele colocou a sua cara na obra e isso é muito visível, né, Gusta? O que, que você achou do filme?
0: Eu tava achando que o Pinóquio que tava todo mundo falando do Del Toro, era aquele Pinóquio que tinha virado meme, né? Da dublagem. É porque eu não sei se vocês viram, mas eu que sou um, um exímio tiktoker, eu vi que virou meme a dublagem do Pinóquio do Zemex, né? O último que saiu antes do Del Toro. E deu muito bafafá, porque ele, era, a dublagem do Pinóquio era meio gay, assim. Era meio afetada, assim. Then you're not saying that. I'm going to... Aí eu falava assim, gente, sério, o primeiro Pinóquio que eu vou me identificar... peraí, dá, deixa eu dar uma olhada. Eu quero, quero me tornar um menino... Quero me tornar um menino de verdade, sabe? Aquela coisa meio... Ai, podre. Mas enfim. Aí eu achei que tava todo mundo falando desse Pinóquio. Aí, de repente, vem o Del Toro com um projeto, assim, de quase duas décadas. O cara ficou muito tempo fazendo esse filme, né? E, assim, eu sempre bato palma pra equipe, vocês sabem, porque eu acho muito legal a gente falar que um filme não é feito só pelo diretor, e eu acho que esse ainda mais. Pinóquio é um filme que tem muita gente envolvida, são horas e horas e horas de trabalho de pessoas que fazem, sabe, a costurinha do vestido, o olhinho de vários e vários protótipos de bonequinhos, então, é um filme que transpassa a figura do Del Toro, só que ao mesmo tempo, é legal a gente ver, é quase, quase mágico, assim, a gente vê que tanta gente comprou o que o Del Toro é hoje. Esse filme, ele, ele é legal e eu, eu, eu acho que ele é um, um, dos, um dos filmes mais interessantes, na verdade, do Guilherme Del Toro. E eu acho que ele é esse conjunto de coisas boas que o Del Toro tem e como as pessoas realmente precisam olhar pra isso, precisam... Todo mundo já faz isso, né? Todo mundo ama o Del Toro já. Mas, é, sei lá, parece que ele é um... Parece que ele tá tombado, sabe? Parece que é uma... uma... <risos> parece que ele é um Tem uma um curiosidade edifício. aqui no, no podcast que eu acho que é até legal
1: falar falar pra vocês aí que estão ouvindo, a gente tem as métricas da, das, dos nossos episódios, né? Claro, de quem tá ouvindo, quais episódios são mais ouvidos, menos ouvidos. E assim, a gente tem os padrões que a gente sabe que vão ser os episódios que vão dar certo não importa o que aconteça. Os episódios de Stranger Things, Casa do Dragão, Vandinha, todos eles são muito populares. O único episódio que a gente tem que tá acima da média inexplicavelmente é o Beco do Pesadelo, do Del Toro, né? Que é um filme <risos> que assim, ele ficou meio fora, fora da Esqueci. linha, então, Sim, né? não é meio esquecidão e tal. É. E é um episódio nosso que foi super bem. Então, assim, eu imagino que vocês estão ouvindo aí gostem do Del Toro ou pelo menos conheçam um bocado da obra dele, ou pelo menos o Beco do Pesadelo em específico, né? Só um fan fact aqui, não queria interromper sua <risos> organização não, mas eu acho que tem a ver com esse negócio de, do Del Toro ser meio que essa instituição, né? Eu acho que dentre os três ali, ah, eu não queria nem entrar em Bardo, não vou entrar, mas dentre os três ali em Arrito, Del Toro e Quaron, que são da mesma escola, foram praticamente juntos os Estados Unidos e tal. O Del Toro é o, o diretor menos ousado deles, assim. Talvez o roteirista menos ousado dos três. Ele é um cara muito mais de design de produção, de, de direção de arte do que propriamente de grandes histórias ou de ser muito inovador e tal mas ele é disparado mais carismático né? todo mundo gosta dele, ele tem a cara muito boa, ele parece muito legal ele elogia o trabalho de todo mundo ele venera os ídolos dele de forma muito efusiva, assim, e eu acho que isso faz com que todo mundo tenha um carinho muito especial pela obra dele, né, e aqui não falando de Pinóquio, mas a obra como um todo, assim né? e a gente sempre vai com olhos muito positivos pros filmes do Del Toro tipo, assim, resistente em falar não, aqui tá ruim, aqui foi pedante Aqui foi chato, aqui tá mal feito. A gente não, não tem esse tipo de conversa quando o assunto é ele, né?
2: Doutor é o novo Tarantino.
1: <risos> Forçou a barra. Tarantino briga muito com as pessoas. O não, é mas eu rapaz. falo de
2: fã-clube, assim. De ser um diretor... Fã-clube, é, né? O Tarantino, todo mundo Culculado, começa a gostar né? de cinema adora o Tarantino. É, o, o Tarantino...
0: Eu sou até suspeito pra falar agora que você trouxe ele, porque eu prefiro um pouco o tipo de direção do Tarantino. Mas aí é a vivência, a visão de mundo, né? Porque eu acho que o Tarantino, ele, ele é realmente o que o Luiz trouxe. O Tarantino, ele é mais ousado. E, enfim, mas tem nada a ver. O, o, o que eu gasto do Guilherme Del Toro <risos> é que ele perpassa por assuntos muito universais. É muito fácil assistir as coisas do Guilherme Del Toro. É muito gostoso assistir, porque ele sempre tá falando com você. Porque se você fala sobre coisas universais, você não precisa se esforçar pra entender o filme. Você não precisa, saber muito longe. Apesar dele tratar de coisas... Coisas muito estranhas a nós. Ele trata sempre de uma fantasia cabulosa. Ele tem uma coisa assim da mística, da do submundo, do, do horror fabuloso, assim, né? Que é muito estranho, mas ao mesmo tempo, como a temática sempre é muito universal, você vai se relacionar com os filmes dele. E o Pinóquio não é diferente. Você se relaciona com absolutamente toda aquela história, todos os personagens, é um filme muito gostoso de assistir, ele é para todas as idades então eu acho que assim, ele é um filme legal de ver com a família, por ser uma animação, ele é um filme legal para você ver sozinho, para você refletir sobre vários outros temas difíceis da vida, você consegue assistir com qualquer pessoa esse filme então ele, ele vai virando uma espécie de filme universal mesmo, eu gosto disso
2: tem nem muito mais o que acrescentar aqui, né, cara. O, o Del Toro, eu adoro a obra dele, assim, no geral. Sempre torço por ele, pelos filmes dele, quando vai pras premiações. Pode nem ser o melhor ali das categorias, mas eu sempre tô torcendo pra ele. Beco do Pesadelo mesmo, assim, passou batido e eu adorei o filme. Tava super torcendo pra ele no Oscar. E fiquei feliz demais de ver a repercussão que teve no nosso episódio, inclusive. E, cara, esse Pinóquio, eu assisti, assim, num domingo à tarde, com a minha esposa, chuvoso. ou oh, Delícia de filme de assistir, assim, em casa, no domingão. <risos> você fica triste, você fica feliz, você chora, você... Nossa, você sai desse filme, assim, cara. É aquele filme realmente gostoso de assistir. Você tem tudo que você quer encontrar num filme. Você se emociona, você tem uma história que... É um filme que, ao mesmo tempo, que vai agradar as crianças, vai agradar adulto também. E de um jeito diferente do que a Pixar faz, por exemplo. Porque a Pixar, ela tenta trazer temas mais complexos, mais maduros em uma temática mais, mais infantil ele acaba agradando os dois públicos aqui em Pinocchio não é que o Del Toro faz isso mas ele, o estilo próprio dele mesmo que ele traz pra, pra essa história do Pinocchio outros elementos que ele coloca ali pra compor a história, pra deixar ela um pouco mais, mais madura e falar sobre outras questões da vida, aqui na versão dele ele não tá só contando a história do menino que queria, do menino de madeira que queria ser de verdade e que o nariz cresce quando mente, tem várias outras coisas aqui que você leva pra sua vida, que você vai se identificar na sua vida, que você vai ficar reflexivo, ele dá uma complexidade pra história, pro personagem do Pinocchio inclusive, sem tornar o filme complexo você assiste uhum. o filme e fala, é um filme família, é um filme simples dá pra todo mundo assistir vai agradar a todo mundo, mas ao mesmo tempo ele tem uma, além do estilo próprio dele tem uma certa maturidade assim na história
1: gente, eu adorei esse filme adorei esse filme, eu achei esse filme incrível assim, eu, eu não sei se é o melhor Filme do Del Toro, eu vou fazer um quase um paradoxo aqui, gente. Vocês me perdoem, tá? Eu não sei se é o melhor filme do Del Toro, acho que não. Eu ainda acho que o Labirinto do não é, assim, sabe, espetacular e tal. Mas talvez esse seja o filme que eu mais gosto do Del Toro. Cara, é muito lindo ver o universo do Del Toro ser passado pro stop motion. E ele ser um stop motion tão bonito como esse, tão funcional. Tem hora que ele é tão bem feito. Tão, tão, tão cuidadoso. E assim, eu acho que todo mundo aqui... O fala muito sobre isso. E é uma coisa que eu prezo muito, assim. É quando você vê trabalho no que você tá vendo, sabe? A gente critica muito as coisas da Netflix. Esses alerta vermelho da vida. Esses negócios assim. Não só porque é mal feito. Ou porque tem muito CGI. Alguma coisa assim. Mas é porque você não vê trabalho ali, sabe? Você vê a pessoa escreve de qualquer jeito. O cara atua igual ele sempre atuou. O cara filma igual ele sempre filmou. O fotógrafo faz qualquer coisa, a direção de arte é qualquer coisa, a produção é, é qualquer coisa. É como se fosse uma
2: letra de um sertanejo universitário.
1: É, por aí. <risos> não queria entrar que na polêmica, não, mas é tipo isso:
0: o público goiano de vocês acabou, né? <risos> Não, acabou. Se ai, tinha o interior alguém que ainda de São Paulo ouvi... é
1: super livre desse tipo de coisa.
0: Ah, mas eu não, não fui eu que falei, gente. Vocês estão vendo aí, ó. São os goianos que estão falando mal. Vai, Luiz.
1: Ai, ai. Mas assim, quando você vê trabalho, cara, você já começa a apreciar mais assim. E esse é um stop motion que ele é. Ele vai ser assim. Eu gosto tanto desse filme que eu vou fazer esse tipo de afirmação, tomara que eu não esteja errado aí pra frente. Ele é um marco de antes e depois, na era do stop motion no, no cinema. Porque, assim, ele é tão bem montado, tão bem feito... Que tem alguns momentos do filme, tem alguns shots... Que ele não parece ser stop motion. Pra você considerar a quantidade de trabalho que dá pra fazer esse tipo de filme... Os caras vão lá manualmente, frame a frame... 15 anos pra fazer um filme, né, gente? Você ter tamanha fluidez... Dependendo... Claro que não é o tempo inteiro, né? Mas dependendo da hora que você assiste... Dependendo do jeito que você assiste, assim... Do, do, dependendo da cena... É inacreditável... É quase inacreditável o que foi feito, assim... Porque vai na contramão de tudo que a indústria virou, que é o enlatado, eu preciso fazer três filmes de herói por ano no mesmo estúdio, quatro filmes de herói por ano no outro estúdio e vamos fazer tudo aqui. Se o filme estiver incompleto, vai assim mesmo, joga uma fumaça pra, pra não aparecer os problemas, corrige na pós e seja o que Deus quiser. Então assim, é o Del Toro indo na contramão de tudo que a indústria tá fazendo, assim. Eu acho que isso tem que ser aplaudido o tempo inteiro, ainda que a história seja simples, é a história do Pinóquio, né? Eu acho que tem um outro grande mérito aqui que é, já, já falei, mas queria focar mais, que é a cara do Del Toro. Você vê a cara do Del Toro no filme é, é inacreditável, assim, porque é um monte de bonequinho, você tem que construir sets gigantescos. Inclusive, quem for assistir na Netflix, assiste o documentário depois do Making off, tá, tá lá embaixo logo em sequência, porque é, é incrível, você vai gostar ainda mais do filme depois que vê. Você vê a trabalheira que dá e como foi o desenho dos personagens e como eles fizeram escolhas de acordo com o universo do Del Toro, e como o Del Toro deu pitaco em todos os cenários, e em como ele, ele envelheceu os cenários, como ele pôs detalhes nos personagens, detalhe no, no storyboard, sabe? Pra fazer a coisa ficar mais realista, e você chegar naquele resultado que parece um filme live action do Del Toro, tipo assim, pega um filme live action do Del Toro e transfere ele pro stop motion. E o filme ter essa cara é meio inacreditável, assim, sabe? E o nariz do Pinóquio é maravilhoso, sabe? Ele crescer como cresce uma árvore, ele crescer irregular. O próprio Pinóquio ser meio mal feito, assim, sabe? O cara que foi cavado durante, um, durante uma crise alcoólica do Gepeto e tal. Esses detalhezinhos num filme que é tão trabalhoso, eles engrandecem demais a obra, assim. Eu juro, eu saí apaixonado da, da, da sessão, entre aspas, porque assiste em casa, né? Eu saí apaixonado quando o filme acabou, assim. Eu, eu comecei meio desacreditado, eu achei o começo do filme meio chato, assim, meio arrastado, mas na hora que eu engrenei na história hora assim, que o Pinóquio aparece, cara, que que é né? Isso? Que, que é isso? O que é isso? É bem isso. <risos>
0: o Pinóquio é um personagem muito apaixonante também. Ele, é, ele fala sobre a nossa vontade de ser a gente mesmo. Ele conversa muito sobre autenticidade, sobre viver nossas verdades. E o Del Toro, ele gosta de conversar com a gente como se ele fosse uma criança também. Todos os filmes dele, assim, ele quer explicar pra gente de uma forma muito inocente. Isso não é segredo, ele fala isso, mas de repente... Em alguns momentos do filme você percebe que tem um cara adulto ali, um senhor de Guadalajara de 60 anos, falando com você e que ele tem uma bagagem histórica e de um conhecimento fudido assim, pra te jogar umas coisas na cara que você... Você fala assim, eu não tava preparado para ver isso. O Lucas trouxe essa coisa, essa comparação da Pixar, que eu acho que a Pixar, dentro da própria história, a Pixar dá uma pesada, assim, de vez em quando. Eles pegam um momento da história e, e dá aquele peso dinâmico, assim, que eles sempre têm. E aqui, no, no filme do Del Toro, eu sinto que ele tem um pano de fundo o tempo todo muito pesado.
1: É o universo ele... também, né? Os universos
0: do Del Toro são muito pesados sempre, assim... Exato, então não, não tem como você escapar do sofrimento, o, o tempo todo o Pinóquio tá fadado a sofrer, e ele escolheu ter uma vida que pra ele é aquilo, ele quer viver a verdade dele, então é muito fofo, é, a história é muito bem contada, eu achei estranho a, a estética do Pinóquio no começo, eu falei assim, gente, será que eles vão dar um tapinha? Cara, eu adorei. Na... <risos> será, que vão dar... será que eles vão trazer mais, tipo, sei lá, cor? Porque ele é bem, bem marrom, assim, né? Bem, ele é não madeira tem, mesmo, ele, ele né? Ele é uma madeira. Porque os Pinóquios que a gente tá acostumado a ver, ele tem uma roupinha azul, amarela, vermelha, chapéuzinho, parará. Então, eu fiquei estranhando isso por algum momento, mas é a visão realista, né? Uma, uma hum. visão fábula barra real, assim, do, do deltorista. Visão
1: Deltorista do de,
0: É, do é muito única, né? Muito única, que trouxe muita verdade pra história, trouxe mais verdade ainda.
2: Cara, eu acho que o visual do Del Toro ajuda demais, cara, demais. Podia ser a mesma história, do jeito que ele contou ali, com outro diretor fazendo, não ia ser a mesma coisa, cara. Não sei se ia ter a mesma potência que é esse filme. que cara, o visual do Del Toro... Eu acho que, além da maneira como ele conta a história... É um 80% do filme, pra mim. Uhum. Não só a maneira como ele faz o stop motion... Mas essa coisa de você bater o olho e ver aqueles elementos fantasiosos... Como as criaturas são... Você bate o olho e você se lembra do labirinto do fauno... Você lembra da forma da água... E... A
1: morte e a vida são muito legais, cara. O Sim, A morte, principalmente, assim, cara.
2: E essa pegada realista que tem também, né? Porque ao mesmo tempo que é um filme de stop motion, que ele coloca vários elementos fantasiosos ali. Ainda é, tipo, o boneco de madeira que ele não é colorido e o nariz dele cresce com galhos, assim, como se fosse uma árvore. Então, a estética desse, desse filme é maravilhosa.
1: Não, e assim, você levar quando né? na indústria da pasteurização, você vai chegar e falar assim, ah não, sabe aquele shot ali de 20 segundos? A gente levou três meses pra fazer. É o tipo de coisa que não acontece, que a gente tem que apreciar muito, assim, sabe? Uma coisa meio, 15 anos pra fazer um filme, chupa Link later sabe?
0: <risos> Eu tava até puxando aqui. Boy foi a última saco. vez que a gente viu um stop motion de, ta de tamanha qualidade e a última vez foi com o cubo e as cordas mágicas. Né, que é do Estúdio Laika No Oscar de 2017 Concorreu o Cubo, Zootopia E alguns outros filmes E Zootopia ganhou, né? Mais uma vez aí Vai o prêmio pro grande conglomerado Mas o, o Cubo e as Cordas Mágicas Que é um filme de stop motion do Estúdio Laika Ele tinha cenas, assim Tem uma cena no, num naviozinho, assim Com várias ondas e tal Que ele demorou 19 semanas para ser feita Só aquela cena Então é esse tipo de trabalho aí que o Luiz tá falando Que, que a gente precisa honrar Assim, na, na. Porque, cara, imagina assim: a CLT desses caras, sabe? Tipo assim, você a... <risos> imagina o, o cara ficou 14 anos contratado fazendo, tra... fazendo boneco pra um filme só, você entende? É, é, isso, é isso que eu tô querendo dizer. Então, e Vai e aparecer outro...
2: os jobs e o cara não pode pegar, né? Falar. <risos> Exato. E um que apareceu Não. hoje no meu. Vou tá no liber... meu...
1: Cara, vou estar tá liberado só em 2036. Oh, mas, <risos> mas valeu pela recomendação aí. Indica aí pra nós. Tá?
0: Exatamente. Pode me passar aí as coisas no LinkedIn. <risos> e. e... E, e o último também que eu gosto muito que é um filme do Wes Anderson que é o Ilha dos Cachorros que eu sou apaixonado nesse filme é um stop motion belíssimo e, e assim é um que tá mais recente tá mais fresco assim na minha na minha memória e eu adoro stop motion às vezes eu esqueço que eu que eu gosto porque não tem tanto né vocês já perceberam Por que porque, será porque será que não tem eu todo, né? muito eu gosto muito É... <risos> Demora muito pra fazer E eu acho que é, Como não é Muito popularizado É uma arte Muito diferente De ser apreciada A gente sai Da pós-teorização E a gente cai Em um modelo novo Um modelo que a gente Que é fresco Porque o Del Toro
1: provou que dá pra fazer um design de um filme live action de um universo completamente à parte, pra fazer um filme acessível a todos os públicos, ou mesmo filmes adultos. Ele tá muito nessa luta nos discursos, sabe? Falando assim, gente, animação é meio. A animação não é gênero, a animação é meio. Sim, e aí ele sim. tem falado muito isso, falou no Globo de Ouro agora que ele venceu, né? Acho que vai haver um antes e depois em como se fazer stop motion, sabe? As pessoas Entendi. vão olhar pro Pinóquio do Del Toro quando eles quiserem um exemplo de um grande stop motion, uma coisa pra se seguir. Daqui pra frente, sabe? É essa impressão que eu tenho que vai ficar do filme. Eu, eu adorei o filme assim.
2: Tal qual um Avatar.
1: Tal, eu acho que muito mais do que Avatar. <risos> Vou te falar a verdade. Porque a
2: Avatar veio com essa pretensão né, lá o primeiro né, nem, nem falando do segundo, mas era era essa questão né, uma nova tecnologia 3D. Então. Você e tal.
1: sabe qual que é o problema que eu que eu vejo com Avatar quando a gente vai falar de indústria? Eu acho que só o James Cameron tenha paciência. E aqui é, é pelo mesmo motivo do Del Toro no caso, James Cameron é apaixonado por esse rolê ele é apaixonado por falar de meio ambiente, ele é apaixonado por pauta ambiental e ele é apaixonado por desenvolver a tecnologia para fazer com que a tecnologia passe a mensagem que ele ama tanto. Então, a tecnologia que o James Cameron tá avançando, que ele tá trazendo, a tendência dela é se pasteurizar de novo. A tendência dela é que ela seja absorvida pelos grandes estúdios, mas que ela vá se pasteurizando e pasteurizando até que ela fique no melhor custo-benefício possível para Disney. Agora, com a relação a stop motion, a pessoa que embarca num projeto stop motion, ela já sabe... Que ela vai demorar muito e que ela vai ter que ser muito detalhista e que ela vai ter que investir muito, não só dinheiro, mas investir muito Tempo e muita paciência naquele projeto. Então, assim, eu acho que é uma pegada completamente diferente, sabe? Um blockbuster como o James Cameron avançando tecnologias e mudar as tecnologias de um mecanismo de animação tão, tão detalhista, assim, sabe? Eu acho. A questão tá mais ou menos por aí. Nossa, eu queria falar uma outra coisa rapidinho antes da gente mudar de assunto. Eu adorei a movimentação do Pinóquio, gente. O jeito que ele, ele quebra, sabe? Que as pernas dele. Ele fica parecendo aquele bonequinho. Sabe aquela vaquinha que você aperta o fundo dela e ela desmonta? E ela Aham. Aham. Ficou muito naquele modelinho. desengonçado, assim, é assim, né? Fica pensando na trabalheira que deve ter dado pra fazer. Tudo ali, né? Deu
0: trabalho pra caralho pra fazer. É, e naquele documentário eles comentam sobre isso. E eles comentam sobre o fato da, de quando você tá animando algo, de quando você tá fazendo stop motion de alguma ação, você precisa calcular também os momentos de incerteza, as falhas, né? Porque na vida você tropeça hoje mesmo eu tropece, comprei um chinelo novo tropecei quatro vezes no shopping em quatro <risos> pontos diferentes seria como se eles estivesse me animando lá passeando no shopping as quatro vezes então, é, é basicamente isso, é, é assim, é você também ter essa sutileza de filmar os, os, os defeitos da vida, as os glitches, assim. Porque numa animação você não, não faria, você faria a coisa perfeita, plástica, lisa.
2: Cara, isso daí é uma das coisas que eu achei mais genial, assim, do que o, que o Deltoro trouxe pro stop motion. Eu acho que isso deixa até mais real, né, a, a movimentação dos personagens no geral. Esses errinhos, essas falhas, esses detalhes. Eles ensaiam lá, né? Eles, é.
0: eles, eles, primeiro eles filmam entre eles mesmos ali, o pessoal da produção. Sim. Aí, é, aquilo tipo que assim, todo animador eles cai... faz, na verdade. É, né? aí, aí conforme eles de... caem, eles vão pegando ali os trejeitinhos das falhas e tal.
1: A gente fala muito sobre isso também, a ter tempo a desenvolver, ter cuidado e tal. O Augusto já falou de limitações orçamentárias também, né? Não é um projeto muito fácil de manter, porque... ou de, de fazer sempre, porque você vai depender de estar tá com uma equipe muito afiada, com um design que vai dar muito certo, com pouca margem pra erro, pra, pra readaptação. Por exemplo, eles, eles falando do vilão na, lá, né? Que o vilão tinha um design e depois que eles montaram o boneco, o Del Toro falou, ó, oh, não gostei. Mas aí eles não, não descartaram o boneco. Ó, oh, nós temos que usar, tá pronto Demorou, sei lá quanto tempo pra fazer. A gente põe aqui de plano de fundo. Demorou e dois tal. anos pra fazer o um boneco. Desenvolve outro vilão, não tem problema não. Mas a gente põe aqui de, de plano de fundo que vai usar, vai usar essa
0: merda. Eu um tô <risos> escrevendo <risos> outro roteiro pra fazer em 14 anos por causa de um boneco que deu errado.
1: Uh -huh. <risos> Outra coisa que é muito legal que tem no filme, e aqui a gente vai falar sobre a deutorização do Pinóquio, né? É fascismo, né? Se a gente tiver... Eu falei até no grupo do WhatsApp... Queria compartilhar com todo mundo aqui... Se em 2018 a gente pudesse ter votado no Del Toro... Ao invés do Haddad... A gente não tava passando por nada que a gente tá passando agora... Porque o pessoa pra falar de fascista, Eu acho que o Del Toro é a pessoa que mais odeia fascistas... Na face da terra... Todo filme dele... Ele dá uma patada... No, no fascismo. E agora ele foi bem direto, né? Ele, Nada e... sutil.
0: Ele trouxe... Chega aqui, fascista! O...
1: Não, e a, a <risos> maravilhosa <risos> a, ridic... a ridicularização do Mussolini ali é maravilhosa, sabe? Sim. Colocar ele Nossa, como um cara genial, inculto, baixinho, escroto, tosco, sabe? E, e reclamão. Como todo fascista é. E assim, e colocar todo esse cenário dentro do universo que ele tá contando ali, sabe? Não só colocar pra sacanear como se fosse uma sátira, alguma coisa. Ele sempre coloca o fascismo ou o nazismo, dependendo do filme, como a representação maior do mal daquele universo. Os universos deles são meio tortos, são meio monstruosos, todos porque eles estão pairando dentro dessa metáfora. Nesse caso aqui, nem uma metáfora, né? Nesse caso aqui, bem direto. E a história central do filme, a história central do Pinóquio, ela... Tem muito a ver com esse universo. Não só porque ele vai lá pro campo de treinamento depois, né? Na última parte do filme. Mas como também pelo fato de que... Esse mundo cruel, de, de patriotismo imbecil, assim, ele vai absorvendo a ingenuidade do Pinóquio, né? Ele vai absorvendo a, a, a energia dele, a alegria dele, o jeito dele bom de ver as coisas, a esperança. Ele queria só fazer um show, ele queria só ser uma estrela, ele queria brilhar nos palcos, mas aí essa alegria vai sendo absorvida pelo, pelo mundo à sua volta, que representado pelo, pelo vilãozão, claro, né da história, mas também pela, por toda essa aura do fascismo que tá na maior parte das obras do Del Toro, inclusive. Eu acho que ele faz um excelente uso da, da história do Pinóquio para dar uma revitalizada nela e conseguir colocar a cara dele assim em todos os aspectos. Não só no aspecto de visual, no aspecto de produção, como também na história, sabe? Ele consegue colocar ele dentro de uma história que tem mais de 100 anos, sabe? É muito, é muito relevante isso
0: eu acho muito legal como ele transforma esse mundo do Pinóquio em uma zona cinzenta, quando ele vai pro circo e ele percebe que aquilo ali é praticamente uma vocação ele tá no lugar errado, ele tá num lugar que pra ele não é 100% feliz ele tá em um lugar que ele imagina o, o outro lado do oceano ali, né, tipo ah, será que o meu criador tá bem? Será que eu, as minhas origens? Será que é a minha cidade? Será que de onde eu saí tá tudo certo por lá? Então ele coloca essa, essa coisa assim, eu, eu tô fazendo o que eu gosto, mas tá tudo estranho aqui, parece que esse mundo ao meu redor, ele é perverso, então em nenhum momento ele, ele é aquilo que eu tinha falado sobre o universo sombrio do Del Toro, que sempre tá presente, né, ele traz o fascismo pro jogo, mas o Pinóquio tá sendo ele, ele tá sendo quem ele é ali, é, e é a função dele sendo ele desmontar aquela história toda, aquela, aquele mal, né, aquela perversidade então eu acho muito legal isso que o Del Toro faz, cara, ele é muito inteligente, é, é assim, <risos> é muito bom, é um filme que no final você sai diferente. Você e como o GP como.
1: perde os dois filhos para a guerra, né? O Del Toro é muito Nossa! claro sobre a crítica ser ser pra guerra, né, ele perde os dois filhos pra guerra o primeiro por conta de uma bomba por acidente e o segundo nessa viagem né, que ele vai, ele é roubado pelo circo, mas depois ele vai parar no campo de treinamento depois ele volta, e aí tem todo o arco da ressurreição, né, então assim ele, ele perde o filho, a gente não para muito pra pensar nisso, mas ele perde o filho por causa de uma bomba, né, o Pinóquio não, no caso
0: detalhe, a palavra importante que você falou da ressurreição, que a gente vai ter que voltar nisso aí, que o, o cristianismo, <risos> o, mexica, o mexicano não brinca em serviço
1: <risos> mas essa é a lógica de assim, ele, ele perde tanto o Carlo quanto o Pinóquio pra guerra, pros efeitos da guerra, pra, pra uma bomba por acidente ou pra uma bomba que tá jogada lá, né? E aí o arco da, da ressurreição, da redenção, ele é, ele é padrão, lógico, não é inovador e revolucionário, como diria Isabel Boscoff, <risos> mas ele é muito emocionante, né? O Doutor... Brinca muito bem com as nossas emoções pra contar uma história que todo mundo já viu um milhão de vezes. Eu, eu fiquei muito tocado pelo final desse filme, assim, de um jeito que eu não imaginava. Porque era muito óbvio como é que a história ia se desenrolar, né? Mas o filme é tão singelo, tão bonito, assim, que, que eu acho que a pessoa tem que estar tá muito morta por dentro pra ela não ficar tocada quando ela Sim. termina o filme, assim, sabe?
2: Esse filme tem muito isso, de... de... Tudo que você vê ali é óbvio, você... Quando começa o filme, tem o Carlos. Você sabe que o filme é do Pinóquio. Você sabe que aquele menino ali, que o GP não vai ter filho. Você sabe que ele vai uhum. morrer em algum momento. Mas, cara. Você fica ali uns 10... Ele demora a morrer. Você fica ali um tempo convivendo com eles e ele é só uma criança. Quando você vê, você já se afeiçoou com aquela criança. Aí o Del Toro chega e mata ela. Você fala, meu Deus do céu. Você já fica com o coração destroçado, assim. Você já sabia que ia acontecer aquilo. Então, assim, o Del Toro... Ele, ele constrói a narrativa dessa história tão bem, cara, que a, tudo que é óbvio consegue emocionar a gente ainda.
0: Mas é se ele tivesse colocado a trilha de Up lá no comecinho... Nossa!
2: <risos> Nossa!
0: <risos> e contado aquela história. Eu acho que que é uma, uma... um dos motivos
1: pelos quais esse é o filme do Deltor que eu mais gosto, sabe, Lucas? E é, é onde a gente entra nessa ideia que a gente falou muito aqui em Avatar, né? E que a gente tem repetido muito nos últimos episódios, que é roteiro simples versus roteiro ruim. Uma, não é... Eu acho que os dois roteiros são simples, no caso, mas o roteiro de Avatar é bem pior do que esse aqui. O Deltor ah, pega os eixos dúvida. certos, os eixos padrão de contar essa história de, de vida e morte e redenção e ressurreição e tal toda... que a gente já viu em 900 mil filmes antes dele. Mas como o universo em volta, e não só o universo em volta visualmente falando, o universo de roteiro mesmo, sabe? O jeito que o Pinóquio vai pros lugares e o jeito que o Geppetto vai pros lugares e as aventuras que eles encontram, os, os problemas, os empecilhos que eles encontram no caminho, todo esse universo de roteiro, ele é construído de um jeito que você não se importa de saber o que vai acontecer no filme. Isso você já sabe, é a história do Pinóquio, gente. Então, assim esses toques, esses detalhes essa construção em volta é que faz o roteiro ser tão tocante, mesmo ele sendo ele sendo batido sabe, porque eu acho que a grande vantagem dele, diferente de Avatar, por exemplo, é que esse roteiro aqui não é melodramático ele é emocionante, mas ele não é melodramático, ele não é exagerado, ele não é de reações exacerbadas,
2: sabe? Pinóquio pode ter algumas coisas previsíveis, que mesmo assim funcionam, mas ele não é clichê. Ele não é cheio uhum. de clichêzinho, assim, igual o Avatar é.
1: E ele subverte aonde a gente acha que não vai subverter, né? Eu já falei aqui, mas eu fiquei impressionado demais com o nariz, por exemplo. Cara, que ideia maravilhosa aquela. Você já sabe que vai, o nariz do Pinóquio vai crescer. Mas aí ele vai crescendo de forma meio orgânica, sabe? Vai virando Ele vai virando uma árvore. Não é só um pedaço de pau que vai crescendo, assim. Ele vai virando uma árvore, dá galho, dá até fruto. Quando ele mente muito,
0: vai ficando muito grande, dá até... Pinha, sabe? Pô, que, que, que maravilhosa essa ideia, assim, sabe? Sabe o que, que eu, eu senti? Que ele mistura uma, uma noção de realismo dentro do próprio universo dele com uma noção cartunesca. A gente fala, ah, eu vou fazer uma animação, então eu vou trazer alguns elementos de cartoon. Só que dentro da própria lógica do stop motion. Uhum. Então, por exemplo, aquele grilo não morrer... Cai garrafa, cai raio, cai sapato, cai tudo nele. Gente, é o jeito... É assim que se mata um grilo. E aí dá, dá muito aquela noção de, de cartoon, de, de papaléguas e coiote, assim. Aquela uhum. coisa meio... Pode acontecer o que for com esse personagem que ele não vai morrer. Ele tá ele tem o papel dele lá que ele vai desempenhar no final e a gente precisa dele uhum. vivo. E tá tudo bem. Não, não, isso não implica nenhuma... E nenhum problema de roteiro, sabe? Tanto é que faz parte do roteiro essas brincadeiras. O tempo uhum.
2: todo ele tá preso, tá
0: sendo batido. É, é muito legal.
2: Eu acho legal também que ele não se escora no que todo mundo sabe sobre Pinóquio, né? Que é quando ele mente, o nariz cresce. Ele não escora a história nisso em momento algum. Eu não assisti a versão dos MX, mas eu lembro... Eu tenho uma lembrança assim da animação e eu lembro que na animação da Disney antiga lá, a história era muito refém disso, né? Eu tinha muito essa questão, né? isso era o, o ponto principal da história. Ah, que o Pinóquio mente, o nariz dele cresce tudo mais. E tinha toda a história de fundo ali também, mas... E aqui ele usa muito isso. Olha, todo mundo... Daí o Toro falou, ó, oh, todo mundo já sabe disso, todo mundo já sabe que isso acontece com o Pinóquio, então eu vou colocar isso como um elemento que vai funcionar dentro da narrativa que eu quero contar. Não vai ser só uma coisa que é um elemento do personagem que eu tenho que ficar mostrando em tela toda hora. Tanto é que eu acho que, se eu, se eu não me engano, tem duas vezes que o nariz dele cresce mesmo, assim, no hum, do filme.
0: Duas ou três, acho que três. Tem uma vez que define...
2: Uma vez que é de propósito, propósito, né?
0: É tem, é, tem uma vez que define o andamento do roteiro. Em algumas vezes vira só uma piada. Sabe, ah, olha lá, tá crescendo o nariz dele. E uma das vezes, mais pro final do filme, define uma das. Uma das coisas. Tem até uma do
1: falhazinha, do só pra não dizer que já não falou nada, é uma falhazinha minúscula, mas tem. Vocês lembram quando ele tá conversando no, com o Candlewick no campo que eles estão na cama e eles começam a discutir? E aí o Pinóquio, eles começam a falar, eu, eu sou corajoso, tipo assim, eu, eu gosto de guerra, eu gosto mais de guerra e tal. O Pinocchio tá mentindo e o nariz dele não tá crescendo. Sabe, naquele momento, assim, é um detalhe. Ele tá falando, eu gosto mais de guerra do que você, eu gosto muito mais de guerra, e aí, o nariz você dele não tá na crescendo. Hora, você não é tá
0: dizendo assim... que não tá crescendo, você ficou puto.
1: É, não, é uma coisinha. Não, não, que puto, caguei. Tipo assim, é um detalhezinho, acontece. Ah, Mas acho engraçado assistir. que, tipo, ó. Larguei, salvei. Que mentiraiada. <risos> pois é, que mentiraiada, literalmente.
2: <risos> mas eu acho que nessa hora o nariz dele não cresce porque ele não sabe o que é guerra, meio que ele não é entende o que é que ele tá falando que gosta de uma coisa que ele não sabe o que é
1: mas não seria uma mentira também? Chama os filósofos aí. Enfim. Nossa. <risos> uh. Se ele tá falando que ele ama uma coisa que ele não conhece, é uma mentira. Aí ele não conhece. Como é que ele pode vou, No próximo
2: não vou um assim. podcast traremos <risos> Leandro Carnal e, e Pondé. <risos> um,
0: uma, sabe aquelas brincadeiras, aqueles paradoxos? Tipo assim, se o Pinóquio falar, meu nariz vai crescer. O que, que vai acontecer? É,
1: ele explode. Aí vira vira Sim, um Ele, ele tá Viram mentindo, um mas aí ele falou uh -huh. a verdade.
0: Uhum, aí um ele... gore Eita. Entendeu? E se não crescer é porque ele tá falando a verdade Enfim, enfim.
1: Exatamente, ótimo <risos>
0: Eu acho que é por aí. Eu acho legal, porque, além de tudo, assim, além de, te, de trazer esses temas pesados, além de, de trazer o, o, o fascismo, que não é um tema fácil de conversar, e ele, ele explica para crianças, né? Tipo assim, fascismo for dummies, ele também traz um tema que eu acho muito interessante, sempre quando é bem trabalhado, que é a religião. É muito legal um diretor conseguir, assim, não é à toa que é um diretor mexicano falando sobre cristianismo ali dentro <risos> de uma igreja católica, né? Para ele não é, não é difícil. <risos> É a realidade dele. Eu acho legal que eles fazem o contraponto perfeito entre o Pinóquio e o Jesus. Né, do filme, que é o Pinóquio é um boneco de madeira e Jesus é uma imagem de madeira, uma representação de um cara que passou pelas mesmas coisas que o Pinóquio, né, ele passou, ele foi descreditado, ele quase morreu, e no final tem uma cena muito interessante que é a representação de Jesus, é uma comparação ali muito próxima de, do que Jesus sofreu com o que o Pinóquio tava para uhum. sofrer. Então tem vários paralelos do cristianismo que, que são muito legais, assim, também para você... Por exemplo, uma família cristã consegue mostrar o Pinóquio para o filho e explicar a mensagem entendeu? É isso, é sobre a mensagem que Jesus passou e não Muito sobre... Muitas camadas, né? E não sobre as doutrinas que o, seu, o cara lá, o Zé Mané fala pra você pagar sei lá quanto, enfim.
1: É, então. Não, e não só isso, não é, não é pregação também, o filme não vira religioso por causa disso, né? você tá falando de um filme de bondade, são dois personagens puros, a, a pureza, ela tá na, na imagem, no simbolismo de Jesus ali, ela tá no, no Pinóquio também, né? Tanto é que o arco final deles é exatamente o mesmo. A ideia é, é essa inclusive, né? A salvação é. pelos que ele ama e tal. Então, de novo é o, é o Del Toro pegando num eixo que já foi contado várias e várias e várias e várias e várias vezes das mais diferentes formas. Matrix é assim, Superman retorna é assim. Não é a coisa mais batida do cinema, mas ainda <risos> assim como o Del Toro enche isso de Sim. detalhes e enche isso, de, usando o termo do gosto de pano de fundo, a história fica emocionante mesmo ela tocando nesses pontos que já estão
0: sendo tocado Há milhões de anos. Eu tenho uma pergunta para o Lucas, especialmente. O filme tem música. E aí? E aí? Como é que fica?
2: Não, mas aqui é bom. Aqui é bom, porque eu, 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 eu gosto quando, quando é assim. A música no filme tem que ser assim, gente. Não me vê com esses musicais Até Enfim.
1: isso ele conseguiu subverter legal, assim. Porque a ideia de, ó... Não é uma galera cantando do nada aquelas músicas intermináveis com várias cenas diferentes e aquela movimentação sai de um lugar e vai para o outro e dança, não sei o quê. É tudo dentro do contexto, né? E ainda que algumas sejam meio feias, eu não achei, eu não gostei de todas, assim. Elas são curtas. É, elas são, isso é uma benção, Elas são curtas, sabe? Chegou, cantou o que precisa lá, acabou. A única música que eu acho bonita pra caramba é a que, inclusive, está indicada ao Oscar, né? Que é a Tchau Papá. Essa é... Nossa, essa é e linda, 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 linda eu adorei Gente, essa música, carro. mas o resto sim passou assim, não, é vou não, é não chega a destruir o filme, pelo menos pra mim
2: <risos> e pra você, Lu é não, eu gostei, eu gostei também na hora que tava na segunda, cantou uma beleza, tamo no filme <risos> Cantou a segunda, eu já falei, epa, mas vai ser toda hora, toda cena, qualquer <risos> conflito que tiver, vai ter uma música pra resolver o negócio. Aí, vai depois vai, porque igual o Luiz falou, a música é rápida. Sempre é alguma coisa que vai agregar ao que eles querem dizer ali no filme e é rapidinho. Não fica aquela coisa de toda hora para alguém, faz uma pergunta pra você e já responde cantando e já sai todo mundo vilarejo dançando. Não, não é isso. Então... <risos> É. É, eu acho que aqui funciona, igual o Rei Leão, por exemplo. A Tchau, Papai é muito bonita.
1: As outras, assim, eu mal lembro direito, assim, mas aquela é muito legal, né? Porque a jornada do Pinóquio, ele realmente começando, né? É o primeiro sacrifício que ele faz. Eu vou, vou aqui viajar, trabalhar pra pagar as dívidas do meu pai, assim... É... Ah, é tão lindo esse filme, é tão muito legal
2: Ah, esse filme é muito bonito
1: Gente, tem uma outra coisa Que eu, eu não sei se esses caras tão, tão surpresos quanto eu Eu fiquei muito surpreso Eu fui assistindo E assim, eu acho que é porque a gente presta muito mais atenção na animação e nas músicas Do que prestar atenção nas vozes e tal Mas é, antes de ver o making Off, Eu abri o IMDB pra conferir alguma coisa lá, nem lembro E aí eu fiquei assustado com o elenco desse filme Primeiro que não dava pra reconhecer quase ninguém é, Ninguém Pra falar a verdade, eu não reconheci ninguém. E aí, quando eu abri o IMDB pra ver esse elenco, eu fiquei: Meu Deus, essa galera tava aqui mesmo? Eu vou me descontar da Kate Blanchett, que era impossível saber. Mas, fora Kate Blanchett, é cara, é, a Tilda que Swinton, a o Christopher O oh, né?
0: Que é o macaquinho é. lá. Então, assim, incrível, né, Gusta? Não, eu fiquei chocado. Eu abri o documentário e aparece lá a Kate Blanchett, a Tilda Swinton, que ela não tá acreditada. Mas eu acho que ela faz ou a morte... Ela faz a morte e a vida. A, amor, a morte é, é né? a
2: cara
0: dela. É, então... <risos> a morte é a cara é, dela. É, não, a do e... filme, gente. É... <risos> Não, cê, quer falar, todo mundo? Só pra, tu, que, pra <risos> quem ainda não viu? O
1: William McGregor é maravilhoso como narrador. É um outro, uma outra coisa muito legal do Deuteronomy. Ele da é o grilo, né? Que é um, que é um, ele joga um narrador aí na história. E nem sempre é bom, lógico. Geralmente, o over é uma porcaria. Mas esse personagem ah, é parte da aqui. história. Aqui funciona super. Funciona muito, o William McGregor muito. tem uma voz... Incrível pra esse tipo de papel, sabe? Pra essa coisa meio arrogante, assim, como o Grilo começa, meio arrogante, né? E depois ele vai se apaixonando por, pelo Pinóquio. O Pinóquio é a casa dele, né? E aí, enfim, como ele vai progredindo também. O filme é... Todo mundo que é central no filme tem um arco, sabe? É muito legal isso. Ainda que seja pequeno, todo mundo progride, nem que seja um pouco, sabe? O G.P. é o David Bradley, pra quem... É, é o Filch. Pra quem é, é, é de Harry, Harry Potter, Potter é, o, Cara, é o. Eu acho que é o melhor Walter Frey, que é o, é melhor pra quem voz. é fã de Game of Thrones. Então, assim, é, tá aí da, pra o GP todos os gostos.
0: GPT, muito legal. É incrível, eu acho que é, o, é um dos personagens mais. Bem trabalhados que eu já vi, assim, <risos> em tempos, em anos. É muito e assim, bem feito esse assim, tipo. legal
1: também o trabalho do Gregory Mann, né? Que é o... Que dubla o Pinóquio. Um menino, assim, e tal. Eu acho ele bem chatinho no começo. Mas o personagem, né? Ele interpreta também. muito bem um chatinho. Mas aí, na medida que o Pinóquio vai evoluindo, a gente sente que o, o Del Toro faz um excelente trabalho, assim, com o Gregory, sabe? Ele vai evoluindo também. Acho que a voz dele até vai baixando um pouco de tom, sabe? Ele vai virando uma pessoa mais experiente. Assim, eu acho muito legal o trabalho dele. A Tilda Swinton, o Kendall o, o Wick, que é o amigo dele, é o Finn Wolfhard, que agora faz todos os todo filme que envolve coisa é, de criança e adolescente pré-adolescente o fim vou tá no meio, né? O, o Mike do Stranger Things e John Torturro e Christopher Waltz <risos> acho muito legal que tá no documentário eu queria até falar pra passar pro pessoal aqui que não viu o documentário ainda o, o Del Toro falando assim eu queria um vilão que tivesse um ar de não sei o que que soasse tão fluente no francês quanto no alemão quanto no inglês quanto no italiano tipo assim ele queria uma pessoa muito específica ele queria o então, né? Ele achou a única pessoa no mundo que encaixa em todos. Um ator que tem tal postura e que soa fluente no francês no italiano no inglês. Mas, porra, aí se dificultou também, né? Porque se o Christopher Watts não tivesse disponível, você ia ter que refazer o personagem. E então, seja iliste, se esse era né? o seu critério. Né?
0: Parece que o único critério dele era ser list, Tinha que ser Top, o salário tinha que ser altíssimo, como se ele já não tivesse pagado 14 anos de salário da equipe.
1: <risos> Exatamente. E é bom lembrar, o Augusta já falou, mas é bom sempre registrar que a Kate Blanchett faz um macaco. No filme.
2: Gente, e não não e é um macaco o macaco que fala, gente... é
1: só um macaco mesmo. É assim, o um macaco... É, ele só, só faz, faz sons de macaco Kate mesmo. aí você vai Blanchett nos créditos. Aí você fica, gente, a Kate Blanchett dublou quem? Aí você vai no IMDB, ela dublou o macaco que não fala. <risos> Cara, é muita dedicação Meu ao Deus, papel, gente. né?
0: <risos> Inclusive, legal trazer mulheres para as dublagens, porque o filme ele é bem masculino, né? O filme, os personagens são todos homens, basicamente. Então, uhum. assim... Por mais que sejam personagens antropomorfos... São todos masculinos, né? Então... É legal trazer atrizes pra, pra fazer as vozes... Porque de alguma forma, você tá fazendo uma inclusão ali, não sei.
1: É, é, é né, não... esticou um é, pouco a corda, né, pra chamar de inclusão, mas... É, não, mas não é é, inclusão, é um problema uma...
0: do filmezinho. Mas é um problema, é, realmente, o filme não tem personagens femininas que, que o Pinóquio pode... E que as meninas podem se relacionar também. É um uhum. filme muito sobre, sobre vida masculina, da infância, uma infância masculina, né? Um menino mesmo. É uma mesmo. questão da própria
2: história, né, que não tinha muito o que ele fazer, né?
1: É, mas ele, se ele consegue adaptar pra colocar o Mussolini, é, dava pra adaptar dava. pra pôr outras não, coisas é, isso também, é, isso, né? aí, é.
2: isso aí é um probleminha,
0: Mas assim. talvez
1: seja uma questão também de... Quando ele começou o filme, isso não ser assunto, né? Não passando pano, deveria ter pensado nisso. Isso deveria estar na cabeça de qualquer roteirista. Ó, eu tenho que ter histórias mais igualitárias em gênero, né? Mas assim, considerando que isso, o filme foi escrito 15 anos atrás, né? Esse assunto era visto por outro, por outro ângulo, né? Gente, antes das pantufas, vamos falar um pouco de premiação, vamos tentar manter essa tônica né, nos, nos filmes que a gente for falando que estiverem indicados as principais premiações. O que, que vocês acham que Pinóquio pode esperar na temporada? Mas assim, claro, focando mais no Oscar, será que a gente tá pensando só num prêmio de melhor animação? Será que rola melhor filme?
2: Eu acho que não vai rolar melhor filme não, hein, pra Pinóquio. Apesar de merecer concorrer essa categoria, mas eu acho que não vai. Eu acho que melhor animação tá no papo já, é de Pinóquio. Deve entrar em categorias aí de, de melhor canção, mas acho que só, no geral. A gente teve uma animação que foi pra melhor filme uma vez, né, que foi Toy Story 3, que concorreu ali, e inclusive tava bem cotada na época. Todo mundo sabia que não ia ganhar, né, mas tava, ela tava uhum. bem aí na, na, na boca do povo. Eu acho que Pinóquio merecia, merecia, mas eu tenho, assim... Se fosse pra apostar eu, eu acho que não, que não vai pra melhor filme, não. Vai só pra melhor animação.
0: É, eu queria que fosse pra melhor filme, porque tem tanto filme ruim que já foi indicado é, pra, Coda. pra categoria. Tem filme ruim é, que ganhou. Tem filme que ruim que ganhou indicado. ano passado. Não, Coda não é ruim, Coda gente. Não é Result. ruim, não falei de Coda, não. Coda não é ruim. É, Green Book é, é, é ruim, Crash é ruim. E eu acho que pinóquio tinha tudo pra ser um filme indicado a melhor filme, porque, como eu disse, ele é um filme que... Conta uma história universal, uma história que todo mundo pode se relacionar. Mas eu acho que vai muito do narizinho em pé, né? Da academia, de... Mas o Deltor é. tem
1: cota, né? Todo então... ano que o
0: Deltor faz filme, ele tá lá mas na lista dos indicados. Mas não é só cota, eu acho, é um, eu acho que é mais lobby do que cota, né, agora, é, pra ele. É, eu, acho que, uhum. eu acho que agora ele vai ter que fazer o filme dele ser considerado um filme, filme... Né? <risos> Olha que tosco Mas ele vai ter que fazer o filme dele ser considerado Categoria filme e não só animação E aí é uma questão acho que de marketing De lobby que precisa ser feito Entre os votantes Mas eu gostaria muito
2: Eu tenho a impressão de que se fosse um filme de cinema Não tivesse sido lançado pela Netflix Talvez teria mais chance de ir pra melhor filme Não, definitivamente
0: se hum. ele fosse, fosse um monstro lá de... de e dava, de né? Raixa. A
1: Netflix devia ter botado ele na sala de cinema, porque o filme é muito cinemático, né? Talvez seja o stop-motion mais cinemático que eu já vi, assim. Sim, ele tá caberia mesmo. perfeitamente na tela grande. é Eu, eu acho que vai estar tá na lista de melhor filme, eu acho que vai estar tá na lista de melhor canção original... E eu acho que vai ganhar animação. Mas, fora isso também, eu acho muito difícil fugir pra qualquer lado. A galera não liga muito pra atuação de voz, né? Nas premiações. Então, categoria que não vai muito. Talvez o filme consiga se adequar a algumas categorias técnicas, né? Vamos ver como é que vai ser aí nas indicações. Apesar de ser um ano difícil pra categorias técnicas com Avatar no meio. Mas essas são das principais categorias. Eu acho que vai pra melhor filme. E eu acho que vai ganhar a melhor animação. É o franco favorito pra ganhar a melhor animação. Mas... Talvez não ganhe, né? O lobby da Disney, vocês sabem como é que é.
2: Ah, mas esse ano eu tenho certeza que ganha.
0: Disney e Pixar tá fraquíssimo. Gosta Pantufas. 10 Pantufas para Pinóquio. É um filme extremamente fácil de ser assistido. Isso é uma coisa que é a primeira coisa a ser levada em consideração quando você vai assistir um filme, uma animação assim que se pretende ser como o Del Toro quis que é uma animação universal que é uma animação pra todo mundo ele colocou esse filme no mundo pra ser assistido por todos, eu achei a mensagem muito forte não tô falando que toda animação precisa ser feita pra todas as pessoas assistirem e que precisa ter uma mensagem universal tá? não é uma regra, mas como o Del Toro fez esse filme pensando nisso, ele conseguiu acertar muito ele fala com qualquer pessoa a mensagem tá ali pra todo mundo e eu achei, pra além da mensagem, pra além da história do filme, eu acho que a técnica é indiscutível. É um filme que foi feito com muitas mãos, mas que, para além de ser feito com muitas mãos, ele foi feito com o olhar e com o histórico do olhar do Del Toro. As pessoas olharam uhum. para o que o Del Toro já tinha feito no passado e transformaram o trabalho dele em uma animação. Então uhum. é, é um, como se fosse uma, um suco de Deltoro, assim, é uma obra-prima <risos> passada pelas mãos de várias outras pessoas. E eu acho, assim, é indiscutível que esse filme é um 10. Ah, vou de 10
2: pantufas também, né? <risos> acho que a única crítica mesmo, se assim, algum defeitinho que eu tenho do filme, são as músicas mesmo, que é questão pessoal minha, mas que não me incomodaram, né, como eu falei. As músicas são curtas, elas servem a narrativa, não é aquela música que é muito extensa e que toma grande parte, assim, do, do filme. É uma coisa... Né, que, que eu já sabia que teria. Então não me incomodou tanto. Eu acho que não, não atrapalha o filme em momento algum. Fora a qualidade técnica né, que a gente já cansou de falar aqui. Tem o making of que a gente tanto recomendou. Assistam lá, gente, se vocês assistiram o um filme. Fora todo o trabalho que, já, que o, o Del Toro e a equipe teve para fazer esse filme. Pra mim, o jeito que ele conta a história é impecável. Ele consegue trazer um peso narrativo assim pra, pra uma história que todo mundo já conhece. Que tem várias versões. Que é uma história super antiga. E ele consegue trazer um como se fosse uma história nova, que a gente nunca tivesse visto, com todos esses elementos. Ele dá uma tanta camada, assim, pro GP, a história que ele tinha com o filho, o contexto de guerra, e toda a temática envolvendo a religião, e a jornada do herói ali envolvendo o Pinóquio. Tudo funciona muito bem, junto com esse novo jeito de fazer stop motion, junto com os elementos deltorísticos aí, né? <risos> todos fantasiosos ali no meio da história. Cara, o filme funciona desde a estética a, a, até a narrativa, o roteiro, e... e... Toda a tecnologia de stop motion, então 10 pantufas.
1: Concordo com vocês dois. Não vou repeti-los. Me faltam palavras extras. Esse filme é incrível. Esse é o meu filme favorito do Del Toro. Dez pantufas. É triste como o timing às vezes não é bom, né? Porque esse filme é tão melhor do que Forma da Água. E Forma da Água é um vencedor Sim, de Oscar. Cara, e Pinóquio não vai ser um vencedor de Oscar, né? É engraçado como essas métricas funcionam, né? A premiação não deveria ser métrica pra nada, né? Mas é um reconhecimento, né? É a indústria reconhecendo que você fez um bom trabalho. Então, por isso a gente sempre faz essas maravilhosas. Maratonas de Oscar aqui, porque embora um Oscar não defina se o filme é bom ou não, ganhar o um Oscar não, se, não defina se o filme é bom ou não, eu imagino que deve ser muito legal você receber o reconhecimento de toda a indústria de, ó, você fez um puta trabalho aqui, sabe? Esse é um filme que não tem chances de ganhar melhor filme, mas é um daqueles que eu ficaria tão feliz se ganhasse, eu acharia tão bonitinho, assim, tão, ah, tão eu singelo, sabe? Eu, eu, eu adorei esse filme, eu acho esse filme impecável impecável, 10 pantufas,
0: 11, 12, 20 pantufas. Eu quero indicar um hum. filme, eu vou fazer um especial... Do nada um pra, pra assistir, assistir de pantufas assisti, aqui, pra relâmpago. assistir de pantufas do Gustavo. <risos> pra
1: assistir de pantufas, relâmpago, sobe a vinheta. Exatamente,
0: eu vou indicar um filme que tá na Netflix, que chama The House, A Casa, que é um filme em três atos, sobre uma casa que... Ah,
1: imaginei tem... mesmo.
0: Ah, é sobre é... a casa? <risos> é sobre a casa. E é como se a casa fosse o próprio personagem, é que tem aquela coisa toda, aquela alusão de que a casa tem uma vida própria, um próprio espírito, e é todo em stop motion. E é muito, muito, muito bom. O roteiro dos três atos, assim, que é quase uma antologia, só que tem ligação com a própria casa e tal, igual eu tô falando, é demais. Essa é, assim, é um dos stop motions mais legais que eu já vi.
2: E eu vou indicar aqui pra vocês, galera, a Fuga das Galinhas, que depois de <risos> Pinóquio é o melhor stop motion que existe <risos> Tô brincando Eu amo,
0: eu amo a fuga das galinhas, que raiva Eu adoro também Esse foi pra assistir de pantufas
1: relâmpago do... <risos> Pantufa do nada
2: vocês. Já assistiram Pinóquios de Del Toro na Netflix? Conta pra gente tudo que vocês pensam sobre esse filme no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa pra gente trocar uma ideia por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Gusta, Tchau. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira, a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, edição de Luiz Leão.